1: Je m'appelle Elodie, j'ai bientôt 34 ans. <rire> Je suis assistante médicale en oncologie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le
0: cancer. Voilà. Euh... Un métier dur
1: Ouais, un métier qui me plaît. Choisi et, euh, et assumé, mais euh, dur parfois, très humain, mais euh, très cool aussi. Euh, enfin, les patients sont, sont gentils et, et on les accompagne beaucoup, donc c'est intéressant, humainement. C'est le côté humain qui te plaît plus côté humain et côté technique, parce que, donc, je fais tout le travail d'une secrétaire, mais euh, j'ai aussi tout ce qui est euh, mise en place de traitement. Donc c'est pour ça que je connais bien mes patients, parce que, en fait le patient voit le médecin, et après nous on fait la mise en place avec eux, on leur donne nos rendez-vous, leurs ordonnances, blablabla. Donc on a beaucoup de temps de discuter, et on, on les suit beaucoup, euh, surtout dans leur période de traitement. Donc souvent on les connaît bien, on a le temps de discuter avec eux, et ça fait aussi partie du soin. Et du coup il y a une grosse part, euh, et technique, et humain, qui est, euh, qui est, qui est assez intéressante.
0: D'accord, t'as l'air d'être un métier chouette en fait.
1: Ouais, ouais ouais, c'est euh, prenant parce que tu as une conscience professionnelle quand tu travailles dans, dans ce genre de métier si t'en as pas c'est que t'es pas trop fait pour ça et euh, du coup bah, tu t'investis, euh, faut savoir euh, faire euh, la distance parce que bon bah voilà ça reste quand même des passions mais euh, en même temps euh, on, on s'attache quand même aux, aux gens et puis, euh, puis c'est quand même il un y a une grosse part de social parce que tu, tu, tu parles avec les gens, des fois tu les aides, des fois tu fais d'autres choses pour eux et euh, bah, du coup humainement, c'est enrichissant quoi pour toi, c'est quoi être une femme euh, C'est un vaste sujet. <rire> euh, être une femme, pour moi, euh, alors de, je pense que je peux le répondre de deux façons. C'est-à-dire que, de façon personnelle, moi, je me considère comme une femme si cisgenre. Donc, ça veut dire que je corresponds au genre qui, que j'ai eu à la naissance. Et je vis pleinement le fait d'être une femme, mais sans pression. C'est-à-dire que, des fois, je peux être très féminine, des fois, je peux être... Euh, moins féminine. Après, il euh, y a quand même un caractère très social. C'est-à-dire qu'être une femme, c'est quand même euh, répondre à un tas d'injonctions euh, sociales euh, qui fait que on nous définit euh, comme femme.
0: Qu'est-ce que tu entends par « on nous définit comme femme » Quelles sont ces injonctions euh, bah,
1: Tout ce que la... La société fait qu'être une femme, c'est pas facile. Euh, parce que... Moi, je vois le monde en termes de classe sociale. Euh, et quand on fait partie de la classe sociale des femmes, eh ben, on n'a ben, pas une place très cool. Parce qu'on euh, est un peu sous considéré euh, On n'a pas les mêmes droits que les hommes. Et, euh, et du coup, il bah, faut se battre avec ça. Et, euh, et on subit quand même beaucoup, beaucoup de pression. C'est-à-dire qu'être une femme, faut être comme ça, faut être comme ça, faut être comme ça. Et quand t'es pas comme ça, bah, c'est pas bien. Et puis si tu fais trop ça, c'est pas bien non plus. Donc en fait, il faut essayer de, de jongler sur un... pour euh, On t'éduque pour essayer de ressembler à un modèle euh, de perfection. Et en fait, tu sais que tu y arriveras jamais. Donc il faut voilà, donc si tu restes dans cette idée euh, de vouloir atteindre ce but, bah c'est compliqué. Et si tu veux, si tu vois les choses, euh, si tu vois que ce but-là, de toute façon, c'est vraiment la société qui te l'inflige. Et eh ben tu te dis euh, merde, je vais faire autre chose. Mais c'est pas forcément plus facile.
0: <rire> Et quand tu dis que c'est un modèle qu'on qu'on t'impose, qu'on t'inflige, quel est ce modèle selon toi
1: bah, après, il y a quand même plusieurs euh, modèles, mais tu vois, par exemple, euh, moi, j'arrive sur euh, 34 ans, euh, en couple depuis très longtemps. Euh, j'ai un boulot stable, j'ai acheté euh, mon appart avec Mathieu. <rire> bon, voilà, je suis une adulte. Voilà, je suis vraiment le modèle euh, hétérosexuel euh, typique. Et mmh. euh, bah, là, en, enfin, depuis quelques années, c'est euh, l'injonction à la maternité. Les, les gens, la famille, euh, commencent à... À mettre un peu de pression, même si on a beaucoup de chance au niveau de notre famille, mais des fois ça peut être des collègues ou des amis, à. Ah, bah, c'est l'heure de, de faire un bébé, en fait, de suivre une trace, en fait, un modèle euh, qu'on qu t'impose, en fait, depuis euh, tout petit, en fait. On t'éduque comme ça. Par exemple, une femme, on l'éduque à devenir une future mère, quoi. Et quand toi, tu te dis, ah, bah, non, <rire> non, enfin, euh, moi personnellement, j'aurais pas d'enfant, euh, bah commence à avoir un jugement ou des questions en gros qu'est-ce qui cloche chez toi quoi pourquoi sauf si tu as une raison biologique quoi
0: Mais... Mais ça t'est souvent arrivé qu'on te dise bah il y a un problème pourquoi tu veux pas d'enfant euh...
1: bah ouais c'est très enfin les, les gens s'interrogent beaucoup en fait euh, surtout dans ma situation économico sociale en fait qui fait que bah, j'ai la situation parfaite pour fonder une famille euh, c'est toujours les bah pourquoi mais si ça viendra bon là à 34 ans on commence à arrêter un peu les si ça viendra c'est plutôt faut peut-être que tu te dépêches euh, donc
0: c'est bien on a, a l'impression qu'on te met une date de péremption
1: bah un petit peu, ouais. Ouais, ouais un peu. Hein. Mais euh, j'ai hâte d'avoir la date de péremption. Peut-être peut qu'on arrêtera un peu euh, de m'embêter avec ça. Quoique, j'ai quand même assez de chance parce que j'ai pas trop été... Euh, je sais quoi, niveau familial, ça a bien été accepté. Donc, euh, j'ai pas trop subi de pression par rapport à d'autres femmes qui, qui font ce choix. Et puis, quand tu arrives à 34 ans et que ça fait 5-6 ans que tu dis que t'en auras pas, bon, bah les gens commencent vraiment à te croire. Mais, euh, oui, ça suscite beaucoup de questions. Euh, pourquoi les... Enfin... Une obligation de justification, en fait, qui est euh, hyper importante et qui ne se fait pas dans l'autre sens, en fait. Euh... C'est pas une Toi, question les... qu'on pose à ton partenaire Alors, euh, moi, Mathieu, euh, mais moi, moi, je parlais surtout des, des, des femmes quand des enfants. On ne leur pose pas des questions, mais pourquoi tu fais un enfant en Ah fait oui. Toi, dans le sens ça.
0: Alors que c'est quand même une grosse responsabilité. Et... Ah bah, c'est pas simple, c'est tout un cheminement et rien que l'accouchement et l'allaitement les vêtements l'éducation enfin c'est pas pas simple d'être mère en fait c'est pas bah c'est quelque chose de, de qu'il faut réfléchir je pense
1: ouais mais on pose pas cette question aux, aux femmes qui veulent devenir mères tu vois comme c'est naturel quand te le sous-entend comme naturel bah du coup on va c enfin j'ai jamais vu personne dire t'es sûr tu as un enfant t'as bien réfléchi mais pourquoi quelles sont tes motivations questionnaire quoi mm -hmm. dans des personnes de nos âges non c'est ça, ça se pose pas quoi
0: oui parce qu'on ouais, on nous élève comme ça que bah arriver à un certain âge il faut que la suite logique soit que t'es un enfant à partir du moment où t'as déjà trouvé le conjoint bah, la suite, c'est de tomber enceinte et d'en faire un, deux, trois, bon, pas trop non plus, parce qu'après, ça fait un peu bah, trop... C'est un peu mal vu, tu vois. <rire> Non, mais il <rire> y a
1: trop de... Bah, c'est ça, de tu règles. vois, il y a trop... Il euh, euh, faut en faire trois, mais pas quatre. Euh, faut travailler, mais pas trop. Euh... Faut prendre
0: le temps pour ses enfants, mais en même temps, faut pas être une mère poule ou au foyer. C'est... Faut que le père soit là, mais il faut pas trop lui en demander non plus, parce que ça reste quand même un homme, c'est pas lui de faire ci, mais ça serait mais qui l'aide. C'est vrai que la société nous met une pression un peu à tous, généralement, sur beaucoup de choses en fait. J'ai l'impression qu'on nous foutra jamais la paix, homme ou femme.
1: Ouais, plus pour les femmes quand même, mais ça c'est une question de point de vue et de, de culture, je pense. Et de ressenti. De ressen ouais, pas que de ressenti, les chiffres sont quand même là. Mais euh, oui, non, clairement, euh, moi je rêve d'un jour où on nous fiche la paix. Et, euh, et, euh, et surtout, euh, c'est comme ça aussi que je vis euh, mon, mon féminisme, c'est-à-dire que euh, moi je me bats. Euh, pour qu'on fiche la paix aux femmes, en fait, et qu'on arrête en fait, de leur mettre des injonctions et des pressions et des questions, et, et que chacun f... fait ce qu'il veut quoi, dans sa vie, tout simplement.
0: J'espère bah, que tu réussisses un jour, parce que c'est vrai que ce serait plaisant euh, qu'on nous foute la paix.
1: Ah, parce bah ça, oui. Moi, bien, mais... ah, oui vivre, euh, vivre sans pression, euh, bon, bah, c'est un peu utopique, hein, je pense, mais ouais, de euh, toute façon, on on déjà aura toujours déjà un truc moins. à
0: nous reprocher, je pense. On demandera toujours de faire, euh, faire quelque chose. Soit femme qui travaille, soit femme au foyer. À partir du moment où on a dit que nous, on voulait travailler, on fait « ok, bah dans ce cas, ce sera les deux ». Ah, maintenant, bah, du coup, on voit plus avec, euh, comment ça s'appelle euh, On, a la, charge, quoi, on a, en fait. ça a la double charge, quoi. Voilà, c'est la double charge, quoi. La double charge. Et du coup, bah, on s'est bien fait avoir, quoi. On a dit « ok, tu, si tu veux travailler, tu peux, mais il ne faut pas oublier ton premier rôle ». mais notre premier rôle n'a jamais été d'être à la maison, d'élever des enfants. Ce n'est pas un rôle attribué à un sexe, en fait, c'est un peu bête ».
1: Bah, Ce n'est pas un rôle attribué à un sexe. enfin Ça, ça a été un rôle attribué à un sexe pour, euh, parce que tu as toute une question aussi économique derrière et politique. C'est-à-dire que euh, bah, le capitalisme a aussi tendu à ça parce qu'il fallait bien élever la, force, la future force salariale. Et euh, bah, pour l'élever, il bah, fallait bien des femmes qui restent au foyer. Et, euh, et puis bah, c'est vrai qu'en ayant le droit de travailler, en fait, on s'est retrouvé avec une double charge. Et en plus, on n'accède pas au métier euh, qui nous permettent d'être indépendantes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des femmes sont dans des situations précaires, euh, sont moins payées, sont, ont des boulots moins stables, ou alors des boulots plus précaires, moins intéressants. Enfin, Moins valorisé, on va dire, parce qu'en fait, il y a tout. Euh, euh, moi, je travaille dans le médical, donc je vois bien, on est majoritairement euh, féminine. Euh, Quoiqu'on a hérité euh, d'un homme euh, secrétaire euh, cette année. Euh, c'est rare, hein, c'est la première fois dans ma carrière que j'en vois un. Hein. Et, euh, et en fait bah les femmes travaillent beaucoup dans les métiers du care euh, du soin et en fait c'est une, une intelligence qui n'est pas du tout euh, valorisée en fait comme, euh, l comme euh, voilà, des ingénieurs ou des choses comme ça, euh, super intelligents et nous en fait on ne prend pas du tout en considération euh, nos capacités euh, euh, dans le care soit savoir écouter les gens c'est une vraie intelligence euh, savoir aider euh, et ça on ne le valorise pas et
0: pourquoi selon toi
1: bah parce que c'est des métiers de femmes, en fait.
0: Parce que c'est attribué à, à des qualités qu'on suppose féminines bah Voilà, c'est ça. Donc
1: c'est tout ce qui est le métier du soin.
0: Et, euh,
1: et ce n'est pas valorisé, ce n'est pas pris en compte, euh, parce que bah c'est du boulot de, de femme. Et on ne le valorise pas pareil que des boulots euh, masculins.
0: Est-ce est que les hommes qui travaillent dans, dans ces domaines-là sont valorisés ou pas
1: euh... Bah par exemple, un truc tout bête, mais mon collègue, on l'appelle souvent docteur. Ah, c'est euh, le secrétaire. Oui, les patients qui arrivent l'appellent souvent euh, docteur. Et euh, donc, c'est assez drôle, en fait, parce que nous, on ne nous appelle jamais docteur. Et euh, moi, je trouve... Euh, après, c'est un, un ressenti sur un exemple, donc c'est vrai que je... je... Je ne enfin voilà, peux pas en faire une généralité. Mais je trouve que les patients sont, sont plus respectueux. Il euh, est moins sujet, je, je trouve, à, à de respect dans le travail. Et puis, j'ai bon, eu l'occasion de pas mal fréquenter les hôpitaux parce que bon, j'ai eu des problèmes de santé. Et, euh, et souvent, il y avait une valorisation de l'infirmier, par exemple. L'infirmier, pas l'infirmière. Non, souvent, l'infirmier, les gens sont contents. Ah, l'infirmier, oh, il était gentil. Ah, oh, il était doux. Parce que... Je, je pense que déjà, quand tu veux faire ce métier-là, tu as forcément euh, des qualités pour faire ça. Parce que c'est quand même pas des... Fin, bon, maintenant, les infirmiers, ça s'est quand même beaucoup développé. Mais il y a 10-15 ans, t'en avais quand même pas tant que ça. Okay. Et euh, donc, euh, c'est peut-être aussi des personnes qui, sont, qui ont développé ce genre d'aptitude euh, parce que c'est une vraie vocation. Euh, et qui, du coup, bah, sont peut-être plus, peut plus de choses à prouver pour euh, faire l'équivalent. Mais la perception du patient... Euh, de mon ressenti, après, je ne sais pas euh, voilà, s'il y a des études là-dessus, mais je, je trouve qu'il y a quand même une différence, vraiment. Légère, mais un, un peu quand même, on le ressent.
0: Ok. Et euh, du coup, autre question, c'est quoi pour toi être un homme <rire> la question qui fâche
1: non c'est pas une question qui fâche mais je pense que j'ai plutôt fâché beaucoup d'hommes en fait, <rire> enfin je sais pas s'il y en a beaucoup qui écoutent, bah être un homme c'est euh, c'est bah faire partie d'une certaine classe sociale qui est quand même privilégiée euh, qui est comme Privilégié, c'est euh, subir aussi des injonctions euh, à la masculinité, mais euh, c'est aussi, euh, et ben, profiter de, de, de plein plein de choses et puis d'être un petit peu euh, en haut de l'échelle, quoi. Alors après, bien sûr, on peut être un homme euh, noir, par exemple, et du coup subir du racisme, ce truc comme ça, mais euh, ou un homme gros, et subir de la grossophobie. Mais ça sera toujours mieux que d'être une femme. Et pourquoi, selon toi Pareil, les bons vieux clichés d'antan le... bah, C'est une question de sociabilisation. On est quand même dans une société patriarcale qui favorise les hommes dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on est sociabilisé euh, en écoutant plus la parole des petits garçons, en les valorisant plus, en éduquant les filles pour être au soin des petits garçons. Euh, donc, bah, quand tu es éduqué comme ça, en te disant que, euh, bah voilà, toi on t'écoute plus, on, on te valorise plus, on te donne des meilleurs accès aux écoles, euh, aux autres fonctions. Bah forcément, tu un des privilèges qui deviennent inconscients. Et puis, bah le jour où on te dit euh, « Non, mais, euh, mais tu trouves pas quand même que t'es un petit peu privilégiée oh ?»« Non, pas du tout. Euh, je suis féministe.
0: <rire> bah, » Peut-être qu'on se rend pas spécialement compte de nos privilèges. Même nous, on a des privilèges en tant que, que femmes euh, françaises, blanches. Qui sont issus de l'immigration aussi, tu vois, on a plus de nous pour... Euh, bah, moi, je suis blonde aux yeux bleus, c'est clair que euh, sur un CV, euh, comparé à d'autres personnes, je sais que euh, j'aurai plus de chance.
1: Ah ben bah, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Entre, bah, moi, je suis pareil, hein, je suis une femme blanche 6, euh, catégorie euh, moyenne, euh, sociale, bah du coup, je me plains pas... enfin euh, je me plains pas de ma vie perso. Après, euh, je milite pas euh, que pour euh, ma gueule. Et puis oui, de bah, toute façon, c'est les doubles peines, c'est-à-dire que si tu es une femme euh, cis euh, noire, et ben tu vas subir sexisme racisme. Si es une femme grosse noire, sexisme racisme grossophobie. Bon voilà, ça se cumule donc forcément. Mais tu auras quand même toujours un homme au-dessus. <rire>
0: qui sera plus privilégié que toi. Oh, avec un peu de chance, on peut en trouver qui sont euh, dans la même euh, merde que nous, en fait. Euh, euh, par exemple, euh, un homme euh, issu d'immigration, il est au même niveau que, que, que nous, en fait, dans la même merde, j'ai l'impression. On lui refusera oui. certains postes pour des, pour des raisons, que, comme nous, on refusera des, des postes pour des raisons aussi, tu vois.
1: Après, il faut pas... Dans la lutte, il faut pas non plus... Euh, il faut pas commencer à faire des, des castes non plus. Enfin, on ne pas commencer à dire « oui, mais lui, il est plus dans la merde que toi, donc te plains enfin, ». Moi, c'est souvent ce qu'on qu nous reproche quand je discute avec des gens qui ne sont pas forcément euh, féministes ou, ou politisés. Ils vont te dire bah, « ça va, t'as pas à te plaindre ». Ou alors, par exemple, pour les femmes bah, « ça va, en France, vous n'avez pas à vous plaindre ». Mais c'est pas parce qu'on a une situation meilleure que les autres qu'on n'est pas obligé de se battre et se battre pour ces personnes-là aussi. Et, euh, et je ne suis pas favorable à comparer les situations. Il euh, faut être conscient de sa situation, c'est-à-dire conscient que bah moi, en tant que femme blanche, bah ouais, j'ai des préjugés, je suis raciste, euh, même si j'essaie de moins le devenir. Mais euh, forcément, j'ai été élevée avec une certaine, euh, une certaine éducation, avec un passé colonial. Donc... Bah, voilà, tous les jours, j'essaye de déconstruire un peu là-dessus. Euh, même sur le féminisme, j'ai mis... De... Enfin, tous les jours, je progresse là-dessus aussi à me déconstruire, à essayer d'apprendre de nouveaux trucs, à avoir une vision... Je, je vois, j'ai... Par bah exemple, j'ai commencé dans le féminisme avec une vision très blanche, très bourgeoise, où j'écoutais certaines féministes en disant oh, « c'est vachement bien !» Et maintenant, euh, Oh là là, mon Dieu, pourquoi j'écoutais ça <rire> ?» Parce que voilà, on progresse. Euh, et j'ai perdu le fil.
0: Non, c'était <rire> bien, en fait. Tu progresses dans ta réflexion euh, féministe ou en tant que femme ou en tant que catholique, en fait. Ou
1: ouais. choses comme ça. Donc, enfin il faut défendre tous en laissant la place aux autres aussi parce qu'il ne faut pas prendre la place dans la défense. Euh, moi, je suis je, je assez... Euh, J'essaye euh, pas mal de, aussi de, de travailler là-dessus. C'est-à-dire que en tant que, par exemple, personne blanche, je ne vais pas parler à la place d'une personne racisée mmh. euh, parce que des gens, on, on les entend pas. Donc, en plus, si moi, je parle à leur place, déjà, je ne peux pas raconter leur vécu, je ne le vis pas. Mais c'est un peu comme les hommes qui parlent du féminisme et qui ne le vivent pas, Moi, ouais, mais il y a des hommes
0: féministes qui l'ont vécu à travers, par exemple, l'exemple de sœurs, de mères. Il y a des hommes qui sont impactés aussi je... dans, ce, bah, dans ce Ils peuvent féminisme. avoir
1: vu des choses, euh, mais ce n'est pas leur place. En fait, euh, quand tu es un homme, euh, si tu veux soutenir euh, le féminisme ou euh, soutenir la cause tu peux faire plein d'autres choses plutôt que de parler, en fait, et de prendre la place de, de femmes, en fait, qui vont raconter leur vécu. Alors, c'est pas que t'as pas le droit à la parole, hein, c'est mais il faut pas se visibiliser, en fait, en tant qu'homme sur le féminisme. Il faut laisser la place aux femmes, parce que c'est quand même un peu nous qui subissons le bordel. Euh, par contre, euh, tu as plein de façons d'agir... Et, euh, et souvent, ça plaît beaucoup moins, parce que c'est moins cool que de passer à la télé ou de parler. Mmh. C'est-à-dire que, bah, je ne sais pas, si tu as une conjointe féministe, eh ben, ce qui est bien, c'est euh, si elle part en manif une après-midi, bah, tu gères le ménage, tu gères les courses, euh, tu gardes les enfants pour qu'elle puisse aller militer, euh, tu gères le petit-déj, le repas. Euh. Enfin, et ça, c'est une façon de militer en tant qu'homme, c'est-à-dire que tu laisses la place à, à la à la femme qui subit les choses de s'exprimer et en plus de faire des choses culturellement et intellectuellement qui vont lui permettre de progresser et toi de, bah, tu prends un peu ta charge quoi, en fait, et ta place euh, en tant que, que soutien euh, parce que en fait moi je considère qu'un homme s'il veut, veut vraiment aider le féminisme bah, c'est sa place en fait. je pense que c'est la meilleure aussi. façon d'agir en fait mmh. c'est de laisser de l'espace la, à sa femme pour qu'elle puisse militer en fait bah oui, parce que j'en ai un peu marre, en fait, des, des hommes qui se disent oh, « je suis féministe », mais qui en font que, que parler, et par contre, il n'y a pas de soutien derrière, et en fait, quand on n'a be pas besoin d'eux pour faire des discours, en fait, nous, les discours, on peut les faire nous-mêmes, en fait, on a besoin de temps, parce qu'en fait, quand on est femme, euh, même quand, moi, je considère que je suis dans un couple assez équitable, parce que Mathieu a beaucoup... Euh... A beaucoup travaillé sur ça et progresse et essaye de prendre vraiment une grosse part de la charge mentale mais du quotidien d'un couple. Mais je me rends bien compte quand je parle avec mes collègues ou choses comme ça que c'est quand même les femmes qui ont quand même la plus grosse charge mentale dans le couple. Les hommes sont souvent des aidants. Je ne dis pas qu'ils ne participent pas mais ils sont souvent des aidants, c'est-à-dire ils attendent de la femme qui leur disent oh, « tu peux faire ça, tu peux faire ça », la prise d'initiative, la prise de la charge mentale, ce qui te travaille tout le temps, où tu te dis oh, « voilà oh là j'ai pensé à faire ça, j'ai pensé à faire ça », souvent les hommes ne l'ont pas, et, euh, et ce qui nous... c'est une, une peine en fait, parce qu'en plus de perdre du temps à faire tout ça, parce que c'est quand même long, et en plus c'est chiant, il ne faut pas se le cacher, quoi, on préfère faire autre chose, et ben on perd du temps aussi pour euh, se cultiver pour lire, pour militer. Et, euh, et, et homme féministe, si tu m'écoutes, si, <rire> si tu veux vraiment agir, eh ben arrête de parler et puis prends ta part, euh, dégage du temps pour ta femme, pour qu'elle puisse euh, euh, lire un livre, se cultiver, écouter un podcast. Euh, parce que tout ce temps-là qu'on n'a pas, eh ben c'est du temps en moins. Euh, et au-delà du féminisme, c'est du temps en moins pour se former, c'est du temps en moins pour... Euh, pour progresser, pour euh, se cultiver, pour aller au ciné. T'as l'impression euh... qu'il
0: faut toujours être derrière leur cul, en fait, pour euh, qu'ils fassent quelque chose Ou, ou tu ah, penses qu'ils sont quand même autonomes
1: Non, moi, je pense pas qu'ils sont autonomes. Euh, alors après, euh, là, je me base... Enfin, euh, il y a quand même des chiffres qui sont là. Euh, voilà Google et votre ami. Hein. Je ne vais pas <rire> vous sortir tous les chiffres hein, parce que bon, je ne les ai pas en tête déjà. Mais les chiffres sont vraiment là. Il y a vraiment des études qui ont été faites et qui prouvent que, alors oui, euh, les mecs ont augmenté en 20 ans, je crois, de 30 minutes par jour. Alors ça se base surtout sur les études avec les enfants. Euh, le temps qui a augmenté, c'est surtout le temps loisir avec les enfants. Donc mmh. euh, bah, le truc le plus cool, quoi, en fait. Euh, et euh, les femmes ont baissé leur temps de, de ménage et choses comme ça parce qu'en fait, souvent, elles ont emploi des autres femmes, donc c'est-à-dire bah, des femmes de ménage, des choses comme ça, où il y a eu aussi l'apparition des appareils ménagers, mmh. qu'on fait gagner du temps. Mais en soi, les hommes n'ont pas du tout augmenté leur temps de, de présence dans le quotidien et dans le, le ménage. Et après, quand on écoute, et c'est facile, écoutez un peu euh, vos copines, euh, vos mères, enfin, observez. Alors oui, en effet, euh, monsieur va tondre la pelouse une fois tous les mois, c'est cool, il va s'en vanter pendant trois ans, ou une fois, il va faire le barbecue. Souvent, il ne range pas la vaisselle, mais c'est pas grave. Mais... Euh, mais euh, on voit bien quand même que c'est toujours oh, j'ai demandé euh, à mon chéri euh, bon bah j'ai demandé de faire ça j'ai demandé de faire ça en fait ne soyez pas attendez pas qu'on vous dise ne soyez pas des aidants on vit dans des quand on vit en, en couple hétérosexuel euh, voilà je parle vraiment du modèle hétéro hein. mmh. euh, vous n'êtes pas euh, vous êtes pas un aidant quoi en fait on est des partenaires de vie donc euh, bah, prenez votre part quoi on n'est pas vos mères euh, on n'est pas vos boniches non plus donc il faut prendre sa part et sa responsabilité le problème c'est qu'un homme est, est élevé à être, à être favorisé soigné et pas élevé à, à être dans l'émotion ou être ou à faire du care ou à faire euh, du soin donc du coup bah bah c'est c'est quelque chose qu'ils n'ont pas instinctivement parce qu'on les a pas élevés en jouant à la dinette, en jouant au poupon, et trucs comme ça, même si ça vient de plus en plus et ça c'est cool. Mais euh, on les élève pour être assister, en fait, et pour être euh, porté, et, euh, et bah, bien sûr, quand as ce privilège-là en tant qu'homme, bah, quand on te le balance dans la face en disant bah, « si tu es un privilégié, ah non, non, non je fais la vaisselle », bah non, mais c'est pas ça, en fait, euh, et tu es un privilégié, et prends-en conscience, et prends ta part des choses, et, euh, et oui, tu vas perdre du privilège, moi je les comprends, hein, les hommes, hein, qu'ils n'ont pas envie que ça change, parce que... Bah, c'est confortable de ne pas avoir de charge mentale, de ne pas gérer euh, plein de choses comme ça. Donc c'est sûr que euh, bah, c'est compliqué. Mais après, ils ont, y, ils ont à y gagner aussi, parce que la masculinité l'éducation dans la masculinité, ce n'est pas, euh, pas sain, et, euh, et ça pose beaucoup de problèmes. Euh, on ne se rend pas compte que... La, moi, je considère la masculinité comme toxique, parce que ça crée plein de, de soucis dont souvent les soucis de violence. Et en fait, ils subissent tout ça. Parce qu'en fait, si tu ne rentres pas dans un modèle masculin de masculinité, bah, tu, tu passes du côté de, de la féminité, entre guillemets, enfin, tu vois, en termes d'idées. Et du coup, bah, tu, tu vas être un homme qui va subir euh, un peu comme les femmes. Quoi. Tu
0: Et... penses que la, la masculinité, comme on, on l'enseigne aux enfants, aux petits garçons, euh, la façon dont on les formate, est toxique Carrément, oui. Oui. Encore de nos jours tu penses qu'il y a quand même eu des améliorations Non, y
1: a, moi je trouve qu'il n'y a pas énormément d'évolution. Alors ça, il y a certaines familles, on, on va avoir certains exemples, mais c'est un arbre qui va cacher la forêt. Euh, L'éducation telle qu'elle est faite des hommes euh, est faite dans, dans la négation euh, de l'émotion. Et en fait, le problème de, de ne pas apprendre à des hommes à gérer leurs émotions c'est-à-dire quand tu as un petit « il ne faut pas pleurer, ce n'est pas bien » ou « il faut être le plus fort, oh, tu peux te battre, c'est cool », ben, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à des chiffres de euh, la violence faite envers, enfin, envers les femmes et les enfants. C'est 98% d'hommes. Euh, dans les prisons, il y a 95% d'hommes. Euh, les crimes, les suicides, euh, les accidents au travail, c'est majoritairement des hommes, parce qu'en fait, ils sont élevés, élevés à à ne pas écouter leurs émotions et à ne gérer leurs émotions que par la violence. Et du coup, ce qui est, enfin, il faut prendre conscience que la, le problème de violence, euh, même général, euh, les accidents de voiture, les suicides, tout ça, comme je le disais, c'est les hommes. Et c'est un problème d'hommes, en fait.
0: Et comment, selon toi, on pourrait le résoudre, ce problème d'hommes, de masculinité toxique pour eux-mêmes, en fait
1: en gros, je dirais qu'il faudrait tout péter, tout recommencer <rire> dans une société. bah Tout péter parce que je pense que tant qu'on reste dans un système aussi euh, comme on est économique, ça sera compliqué euh, de faire différent parce que euh, bah, tu as, as l'éducation. Qui peut déjà jouer un grand rôle et qui pourrait améliorer les choses, mais on reste quand même dans une société de, de toute façon de pouvoir et de, de soumission. C'est-à-dire que tu vas essayer de grimper les échelles pour euh, être plus fort que les autres et soumettre les autres. Donc forcément, euh, bah, c'est compliqué. Tu vois, c'est comme euh, tu as des gens qui disent qu'il euh, faudrait mettre plus de femmes au pouvoir, euh, s'améliorer les choses. Bah, pas forcément, en fait. Parce que dans ce système-là, si tu mets des femmes au pouvoir, ça finit par faire la même chose. Euh, exemple, Thatcher. Euh, voilà, c'était une femme, ça peut pas changer grand-chose. Euh, donc, oui, dans... de façon utopique, il faudrait tout péter, tout recommencer, sortir de système capitaliste. Après, je pense qu'il y a quand même des biais, c'est-à-dire qu'arrêter d'élever euh, des petits garçons dans cette idée que euh, il ne faut pas ressentir, il ne faut pas parler, il ne faut pas... On le voit, enfin, notre génération, euh, moi je suis de la génération là, des trentenaires, là, de... enfin, ceux qui sont nés en 87, euh, moi, quand je vois tous mes tous mes amis garçons, euh, c'est j'en ai pas beaucoup qui parlent d'eux, par exemple. Et des fois, qu'on traversé des périodes très difficiles dans leur vie euh, et qui, qui parlent jamais et de rien. Et ils se ouais, entre potes et puis bah, ils parlent de jeux vidéo. Ils
0: n'arrivent euh, pas à se livrer sur ce qu'ils parlent. Mais ils parlent de rien, en fait. Ils sont incapables de de communiquer sur leurs émotions et c'est un gros problème pour eux aussi et pour leurs conjoints pour leurs amis pour leur famille
1: ah mais c'est un problème pour tout le monde et mmh. c'est un problème pour la société parce que du coup la seule façon euh, de la seule façon dont on leur a appris à s'exprimer face à ça bah c'est la c'est la violence ou essayer d'être fort euh, de tenir tu vois cette idée de oh, un homme tu vas tenir euh, je vais prendre sur moi je vais y arriver mais on a tous besoin d'aide en fait. Et, euh, et déjà, euh, travailler sur l'émotion des petits garçons, c'est-à-dire pas les formater à ce qu'un garçon ne puisse pas parler. C'est pas parce qu'un garçon est bavard que c'est une fillette. Euh. C'est pas parce qu'il pleure euh, que c'est une chiffre molle. Enfin, en plus, c'est très homophobe, donc c'est super. <rire> Mais euh, <rire> c'est apprendre à. Enfin, moi je dis toujours que. Enfin, j'ai toujours cette idée que nous, en tant que femmes, notre force, c'est de savoir communiquer, en fait. Parce qu'on trouve toujours une copine. Euh on a un coup de mou, eh ben, on va, on va s'accrocher aux autres et, euh, et développer une certaine euh, sororité, c'est un mot un peu la mode en ce moment, et, euh, et qui est très beau en plus, euh, pour euh, aller, on va soutenir, on va se relever. Et, euh, et je trouve que oui, alors les femmes, on a peut-être euh, un peu ce préjugé de dire, ah, oh elle, a plein, oh là, elle a quatre fois, oh c'est bon. Mais ouais, mais nous, on pleure, on s'exprime, et puis après, on repart, et en général, on repart quatre fois plus fort. Quoi. Que bah, les hommes souvent ça pleure pas ça pleure pas ça tient ça tient ça tient par contre quand ça pète bah ça pète quoi et et ça, ça, pète, euh, ça dur, fait de gros accidents oui voilà, ça fait des gros accidents de la vie ça fait des gros
0: euh... beaucoup de fusils
1: bah oui et, euh, et bah moi je préfère craquer plus souvent et savoir m'exprimer que de moi je trouve ça triste de garder tout pour soi et de d'essayer de tenir et de bah... et d'avoir personne à qui se confier c'est hyper dur quoi c'est hyper violent c'est euh...
0: un gros fardeau qu'ils ont apporté, mine de rien.
1: Ah, bah oui, bien sûr. Mais. Euh... Et. Oui, les... c'est pas forcément. Euh... Moi, je, 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 suis pas, je suis pas super. J'envie pas les hommes. Hein. Je suis pas spécialement. Euh... Je suis pas, euh... Des fois, on a l'idée de la féministe qui veut renverser et prendre la place des hommes. Euh, non, non, non. J'aime pas leur place non plus. Hein. <rire> Elle n'est pas plus en <rire> que finalement. Non, après, euh, bon, ils ont quand même plus, des trucs euh, plus cool parce que bon. Ils ont un meilleur euh, salaire. Voilà, <rire> ça. Non, salaire, accès à plein de choses euh, différentes. Mais, euh, mais toute cette partie-là, l'éducation au sentiment, euh, c'est quand même vachement triste, quoi, au final.
0: Aurais-tu un petit mot d'encouragement à dire à... aux générations futures
1: Bref. Bah, pf... C'est un peu compliqué pour moi de parler de la génération future parce que je ne vais pas créer une génération moi-même. Bah, C'est une
0: génération qui est déjà là, donc tu vois. déjà. Même des
1: ados, tu vois. Moi, me fait vachement. La nouvelle génération, là, ceux qui sont au lycée, euh, me fait euh, vachement plaisir. J'ai beaucoup d'espoir. Euh, autant euh, sur la génération des ce qu'on appelle les millénials euh, j'étais beau très emballée <rire> je les trouve un peu euh, très en, dans l'individualité et même dans les combats et, euh, et euh, bon après je sais pas à quoi c'est dû et, mais, euh, mais là les, les petits nouveaux qui arrivent, euh, bah, par exemple il y a eu l'histoire de la tenue républicaine euh, j'ai trouvé ça euh, assez beau de les voir se mobiliser et même des gars qui ont, laissé, qui ont vraiment soutenu les choses donc ça donne un peu de l'espoir. Sur l'écologie aussi, ils se mobilisent beaucoup. C'est euh... vrai que c'est une bonne nouvelle. J'ai l'impression de retrouver une génération qui a envie de se battre. Et, euh... Et ça, c'est assez cool. Et ça fait plaisir.
0: Est-ce que tu penses que c'est une génération qui va continuer à se battre ou qui vont faire comme tous les autres, finir par abandonner, passer 25, 27 ans
1: bah, j'espère, <rire> je sais pas j'espère, après euh, les pauvres euh, ils ont, enfin moi j'aimerais pas être, un... j'aimerais pas avoir 16 ans euh, aujourd'hui en fait parce que tes perspectives, déjà à notre époque, oh, ça fait vieux hein, ouais, déjà ça. quand on avait 16 ans voilà. effectivement, déjà, quand t'avais euh, un rêve de faire tel boulot on disait non c'est bouché, va plutôt là, non c'est bouché et là maintenant en fait c'est à part quelques niches <rire> j'ai l'impression enfin, que tout est bouché partout donc je me dis quand t'es jeune t'as 16 ans euh, ou 15, ou, enfin, ou 18, euh, se projeter dans l'avenir, entre euh, les problèmes écologiques, les problèmes sociétaux, parce que notre société s'arrange pas trop non plus, et ben à part avoir envie de tout péter, euh, c'est difficile de se projeter, quoi, dans, dans, la, dans la vie. Donc j'espère que ça va continuer à les motiver euh, pour euh, nous rejoindre, quoi, et puis euh, continuer à lutter, quoi. La
0: solution